0: Quando você é trans, você não atende nenhuma expectativa. Você já não atendeu o chá de bebê, você já não atendeu as expectativas do chá de bebê, você já não atendeu as expectativas do nome, você já não atendeu as expectativas dos, sobre o teu corpo. Então você não precisa atender expectativa nenhuma. E não há nada mais libertador do que não atender expectativas. <risos>
1: Olá, está começando mais um Cultura Transviada, bem-vindos, bem-vindas, bem vindos Eu sou o Pedro Neves e já dou aqui o meu alô para a minha amiga Vivian Avelino Silva. Oi, Vivi, que saudade.
2: Oi, Pedro, saudade mesmo, hein? Esses dias frios aí, com os amigos longe, a gente morre pois de saudade. É.
1: Até aqui no Rio está frio, estou de casaco aqui gravando, em pleno outubro no Rio, mas vamos lá. E estou super feliz que estou com o meu amigo Atos Souza aqui com a gente de volta. E aí, Olá, querido?
3: tudo bem, Pedro, Vivi Raquel? Vocês falando de frio aqui, eu, sulista, estou adorando, né? <risos> ah, eu deixo para você, eu
1: não gosto de frio, não. <risos> e a gente hoje está aqui, está animado, está super feliz de ter a Raquel Virgínia aqui com a gente, de quem eu já dou aqui um alô.
0: Gente, tudo bem? Estou muito feliz de estar presente, eu sou a Raquel, eu sou cantora, empresária e estou muito feliz de estar aqui para contribuir para a conversa e vamos nessa!
1: Raquel, a gente sempre começa aqui, você já falou um pouquinho quem você é, mas além de perguntar quem é a Raquel, eu pergunto quem é a Raquel hoje? Bom,
0: acho que a Raquel hoje é uma, uma pessoa que está tentando é, não só construir sonhos, né, os seus próprios sonhos, mas ajudar com que outras pessoas também consigam ter a oportunidade de serem inseridas em universos, em pertencimentos. Então eu acho que eu estou nesse lugar, não é tão fácil, é difícil, mas eu acho que hoje eu sou essa pessoa.
1: Raquel, você vem né, de, um, de um trabalho já de muito sucesso, né, no universo da música, contora, compositora, e agora está estruturando, enfim, uma, uma agência, né, começando, que já vem se consolidando. Queria que você falasse um pouco desse momento, desse momento inicial, dessa ideia, e contasse um pouco desse empreendimento. Como é que está isso hoje?
0: Bom, eu tenho uma agência que se chama NHAI, e a gente trabalha com... Tanto é a agência que cuida da minha carreira musical, é, quanto também é uma agência que promove ações de marketing que tenha é, o protagonismo é, racial e um recorte de gênero nas proposições dos projetos que a empresa desenvolve. Então, por exemplo, a gente tem consultoria, então a nossa empresa presta consultoria para outras empresas que pretendem lidar com esses assuntos que envolvem raça ou gênero. É, a gente também trabalha com nano e micro influenciadores. Né? A gente está começando a agenciar é, nano e micros influenciadores que também têm onde esse recorte. E, e também a gente tem, é, desenvolve alguns projetos autorais é, dentro da agenda comercial, do marketing, da publicidade, e que envolvam esse tema sempre dentro desse universo. Ou dentro do universo de recorte racial ou dentro do universo de recorte de gênero e orientação sexual são os três pilares assim dos projetos que a gente desenvolve aqui na agência a agência começou em 2019 né no final de 2018 para 2019 bem no começo da pandemia e e mais a gente vem conseguindo de alguma forma se manter vivos e, e atuantes e mesmo a agência tendo nascido é, junto com a pandemia, praticamente. Então, hoje, basicamente é isso.
2: Que legal. Raquel, parabéns. Eu queria começar já fazendo uma pergunta para você relacionada à história da agência. Você acha que o marketing, a publicidade que foram produzidos até hoje contribuíram para o estigma? E para a visão que as pessoas têm, para a visão preconceituosa que as pessoas têm em relação às pessoas LGBTQIA+. Eu acho que
0: não necessariamente o marketing e a publicidade. Eu acho que todo todo um conjunto de comunicação é, que a gente tem, né todo um ecossistema de comunicação, contribuíram para isso. Porque também, é, de alguma forma, era a resposta que a sociedade dava e era a resposta que a sociedade queria quando existiam esses temas em questão. né? Então, é, era muito fácil, nos anos 90, você ver, nos anos passados, né? você ver, é, em termos de comunicação, é, pessoas trans, por exemplo, serem colocadas de maneira jocosa, né? É, pessoas LGBTQIA+, em geral, sendo colocadas de maneira jocosa, ou a, a negritude... Né, sendo tratada de maneira desrespeitosa, é, racista. Hoje, é, a sociedade, por mais que a gente esteja vivendo ainda problemas muito fortes em termos conjunturais em relação a essas temáticas, né, os números continuam alarmantes, me parece que, em termos de comunicação, a sociedade tem outros anseios e por isso tem outras respostas também vindo desses desses espaços. Mas acho, sim, respondendo a sua pergunta, que há uma contribuição, né? Porque a comunicação ela pode reforçar um processo ou ela pode romper com ele também. Publicidade marketing, ele pode reforçar um status quo ou ele pode ajudar a construir um outro status quo. É, acho que por muitos anos a publicidade e o marketing contribuíram para o status quo da violência para esses corpos.
1: E o que te motivou, Raquel, a deixar só de ser somente uma artista, de estar né, no palco, mas de também ocupar os bastidores, ocupar um, os escritórios, de fazer essa...
0: Eu acho essa... que eu fiquei muito tempo, eu fiquei por muito tempo militando, dando testão, e teve uma hora que eu falei, eu não quero mais dar texto, eu quero fazer alguma coisa. Porque... Eu, eu lembro que meus primeiros anos de carreira eu, eu era muito mais atuante no Facebook e eu lembro que eu dava textos e textos e textos porque eu realmente discordava de muita coisa e continuo discordando. A diferença é que hoje eu uso a potência da minha discordância para realizar, visto que eu virei uma artista, que de alguma forma eu consigo abrir portas por ser artista, né? Então eu uso a potência que eu tenho para abrir portas, para usar essa abertura de portas para coisas que eu acredito. Então, ao invés de falar para as agências de publicidade o que eu acho que elas devam fazer, ao invés de falar para as agências de marketing o que eu acho que elas devam fazer, eu construí uma agência de marketing. É, e, e tento, aqui dentro, desenvolver projetos e contratar pessoas que eu acredito que possam fazer projetos que eu acredite, né? Porque eu acho que é isso, assim. eu cheguei num momento em que eu, ou eu passava a vida desgostosa, decepcionada com o mercado, chateada, é, revoltada, ou eu falava, cara, vou abrir a minha agência e vou construir as narrativas que eu acredito. Então, hoje, eu, o que eu faço é justamente... Fico aqui o dia inteiro tentando é, construir narrativas que eu acredito e tentar emplacar elas perante as marcas.
3: E, Raquel, eu tenho uma pergunta para te fazer, porque eu também sou do marketing, sou uma pessoa trans, assim, e eu vejo o quanto foi importante para mim ter uma representatividade, de certa forma, porque eu venho de um local onde o acesso à informação era mais difícil, eu me entendi uma pessoa trans muito tarde, justamente por não existir essa representatividade, né? Então, hoje, assim, com a tua vivência na tua agência, tu sente alguma resistência ainda? Tu sente algo que está aumentando o interesse sobre assuntos da diversidade? diversidade, questões LGBTQIA+, ou é só aquela horinha ali do, do mês de junho, ou mês da diversidade, que realmente surge aquele boom de preocupação?
0: Eu acho que existe as duas coisas, eu acho que tanto existe o, o pontual, o interesse pontual, que fica ali circunscrito ao mês de junho, como existem também as pessoas que se interessam pela causa organicamente, né? Tem uma organ... Eu acho que a gente está vendo os dois movimentos. Ontem mesmo eu estava num evento de marketing gigante, não estamos no mês de junho, estamos no mês de outubro, e eu fui convidada para falar em um dos momentos de maior destaque. Inclusive, eu falei para cerca de 30 executivos de grandes empresas por duas horas, e eles me ouviram por duas horas numa sala fechada, assim para executivos desde Globo até Unilever, então e, e realmente e, e eu saí de lá com sete reuniões marcadas assim com empresas muito significativas para o mercado. Então assim eu acho que obviamente eu não perco de vista que existe também as empresas que têm interesses pontuais em relação a junho ou a novembro porque são os meses ou da Consciência Negra em novembro e do orgulho LGBT que é mais em junho, e eu também vou não acho que seja necessariamente um problema, empresas que só se interessam nesse momento, eu acho que a gente está vivendo um processo e eu tenho tenho tendência a olhar com otimismo, mesmo as empresas que tem, que olham pontualmente, mas eu acho que é o começo de uma transformação, eu acho que essa transformação vai se dar do dia para a noite, não se deu do dia para a noite, nós não chegamos até aqui e hoje a gente pode ser uma referência, tanto eu posso ser uma referência como você, pode ser uma referência para outras pessoas trans. Eu acho que a gente não chegou até aqui do dia para a noite e nem chegará do dia para a noite para o futuro. Então, eu acho que são processos que a gente precisa lidar com uma certa tranquilidade, embora seja desesperador muitas vezes. Mas a tranquilidade ela vai ter que existir e a gente não tem muito o que fazer. A não ser propor para o mercado cada vez mais um debate mais qualitativo em relação a, a isso tudo. É por isso que, inclusive, eu decidi que eu não queria mais fazer parte do debate que acontece nas redes sociais. Porque eu achei também que o debate que acontece ali, embora seja importante e fundamental, e muitas vezes foi o debate nas redes sociais que alimentou o meu senso crítico, eu acho também que eu... eu eu mudei de fase, sabe? Eu, eu quis propor para o mercado dentro de um prisma mais de negócios mesmo. Porque eu acho que também não adianta a gente querer conversar com executivos como militante. A gente tem que conversar com executivo como executivo. Porque aí a gente tenta ir por via do business mudar alguma coisa
1: é muito interessante que você está falando, e desse momento que a gente nota de, de transformação mesmo no mundo empresarial, no, no mundo do marketing, e eu penso aqui, não sei se você concorda, que isso foi muito, o que ajudou muito esse processo, essa novíssima geração de, de artistas, enfim, que você faz parte, que surgiu e que nos últimos 10 cinco anos começou a levantar esses temas nas obras, nas, nas entrevistas, nas redes sociais. Você acha que isso pode ser um reflexo assim dessa cena é, artística que veio, veio crescendo nessa geração que veio com você?
0: Eu acho que a gente tem um, um processo aí, né? A gente tem o governo do, do PT com a banda larga, né? Fez com que o acesso à internet, o acesso à banda larga, o acesso ao celular, o acesso às universidades, os centros, isso isso fez com que a sociedade brasileira passasse a comunicar mais essas coisas que já eram uma luta. né? Só que a gente passou a comunicar mais e melhor a nossa luta que nossos, nossos antepassados já vinham fazendo. Só que a gente começou a comunicar isso melhor. E eu acho que eu, os artistas com a sensibilidade artística habitual, captou isso. Né? E eu estou incluída nesses artistas que captaram, que foram sensibilizados esteticamente por um, pela, pela efervescência do debate. Então, eu acho que o debate efervesceu é, por vários motivos, motivos conjunturais, motivos estruturais, é, e vários artistas é, captaram isso, porque é natural do artista se sensibilizar com uma conjuntura e com uma estrutura. Então, isso, se, isso, isso ressoou em várias obras de arte que vem, que vem acontecendo até então. Então, eu acho que... E aí, obviamente, isso potencializa, né? porque se um grupo de artistas é, incorporou a mensagem, isso potencializa muito mais, porque... O artista ele tem esse poder na né? obra de arte, não é nem o artista em si, mas uma obra de arte ela tem esse poder de alastrar ainda mais uma mensagem. Então, eu acho que é uma, uma coisa retroalimentou a outra. Tanto o, os movimentos sociais que ganharam uma comunicação melhor por conta do acesso à internet, banda larga, etc., etc., é, como também... Os artistas captaram isso e também fortaleceram isso. Então, acho que é um processo retroalimentador, ou tiro, não
1: sei. Isso. É, a gente fala muito disso aqui no Cultura Transviada, assim, né? da arte, né? tanto da cultura de massa, enfim, cinema, música, dessa importância da representatividade e de, e de quantas pessoas que a gente já entrevistou que falam que se entenderam melhor, que, que, so, que sofreram um processo interno, seja lá qual for, por que viram determinada pessoa, por que assistiram determinado filme, e como isso é importante. assim. Então, nesse debate que a gente está tendo hoje, eu quis trazer essa pergunta um pouco de, de entender mesmo que acho que a, é, é natural que o mercado publicitário
3: capte esse espírito e leve isso para algum lugar. É incrível, né? É incrível o quanto eu, eu sinto, eu percebo isso, que dentro, principalmente da cultura da arte, existe um senso de comunidade muito forte, né? As pessoas realmente elas conseguem se, se sentir representadas naquilo que é passado e elas abraçam isso muito forte. Eu, eu percebo isso muito dentro da cultura em si, né? Perfeito.
0: Ainda mais agora, né? Você tem um momento que a gente consegue reproduzir obras e aí elas conseguem passar mais mensagens nesse momento que todo mundo consegue acessar um disco, todo mundo consegue acessar um, uma série, todo mundo consegue acessar um mesmo uma peça de teatro hoje uma peça de teatro pode ser online, né? então eu acho que então a importância da mensagem fica ainda mais fundamental, né? Não que eu ache que o artista tenha que ser obrigado a necessariamente passar mensagens. Acho que também a gente não pode cair nisso, porque senão vira uma espécie de censura também. né? Artistas não podem ser censurados jamais, nem para o lado reacionário e nem para o lado progressista. A arte precisa ser livre, mas eu acho que o artista tem que ter a liberdade de expressar o sentimento de revolta que ele tem, se ele tiver revolta naquele momento. Eu acho também que a gente não pode cair nem no liberalismo, assim, de tipo ah, cada artista faz o que quer, eu acho que é, o artista tem que ter uma certa responsabilidade, evidente, mas eu acho que também a gente não pode cair num processo de tipo, o artista tem que falar, o artista tem que, tem que se posicionar, o artista tem que, isso eu acho que é, pode ser um, um tiro no pé, porque a gente pode estar tá entrando num, num tipo de censura sem perceber, e a esquerda já, já censurou também, né?
1: É, eu lembro, uma, eu li uma entrevista sua uma vez, que me marcou muito um trecho, que você falava algo parecido com o que você está falando agora, é, sobre essa cobrança de que determinados artistas LGBTQIA+, enfim de ter que sempre falar sobre esse assunto, assim, de, ter, de, de, de em qualquer coisa, que, que qualquer trabalho, qualquer entrevista, e isso também seria uma uma forma até de discriminação ou de redução do, do trabalho, no sentido de que aquela pessoa não não pode falar das, das sensibilidades, de enfim, dos temas que quiser, mas essa cobrança vira também algo é, até LGBTfóbico, assim, em algum sentido, né? e eu eu já fiquei agora não lembro ontem mas isso me marcou muito o que você disse
0: eu acho que é uma cobrança é, ruim assim eu acho eu acho porque isso tira um pouco da nossa universalidade né porque todo mundo pode ser universal entende então do mesmo jeito que um homem branco pode fazer um disco só falando sobre o mar, uma pessoa preta, trans, pode fazer um disco só falando sobre o mar, né? Então, não é, só um, não é só o homem branco cisgênero que pode fazer um disco poético sobre o mar e sobre as gaivotas, entende? Tipo, pode ser que eu queira, e, e, pode, e, e provavelmente um dia eu vou gravar um disco assim, tipo, que eu amo, eu amo, por exemplo, eu amo Bossa Nova, sou apaixonada por Bossa Nova, Amo as músicas do Tom Jobim, então quer dizer que só o Tom Jobim pode tipo, escrever sobre o mar, as gaivotas, o azul do céu, o verde do mar, a gaivota. Tipo, pô, também quero, cara. Então, assim, então, minhas obras todas terão que ser sobre o tema, trans, preta e, e... Não, não dá. Eu acho que a gente perde repertório, entende? E aí só os homens brancos podem falar de tudo, a gente só pode falar da mesma coisa. Então, eu acho que isso, isso é muito ruim para nós. Acho que é
2: ruim mesmo. É demais essa colocação. E eu sempre gosto de encontrar os paralelos com as outras situações de opressão das diversidades diferentes que a gente discute né? no, nos podcasts, Cultura Transviada Saúde e Diversidade, e no, no Instituto Saúde e Diversidade. Né? E aí me lembra muito essa situação na saúde, Raquel, hum. quando você recebe a travesti no consultório e você acha que ela precisa de um exame de sífilis, de HIV, é óbvio, né? Mas ela tá com dor de garganta, ela tem direito de ter amidalite também, né? E aí as pessoas têm esse bloqueio de conseguir chegar que a pessoa tem rim, fígado, entendeu? Ela pode ter outras coisas que não sejam só. Cífilis. Eu mesma já aconteceu isso comigo, de
0: tipo assim: eu tava dois dias com dor de garganta e eu falo, ah, meu Deus, eu fui infectada. Tipo, e, e tipo, eu fui infectada, eu estou. Eu estou... Estou com vírus HIV. Tipo, certeza. Sim. Tipo, estou com dor. Tipo assim, a garota canta, a garota não para de beber. A garota, tipo, na época eu bebia muito, não parava de falar, não parava de beber, e cantava, e aí eu... a garganta infeccionou, e aí foi, tipo... É. Mas é porque é tão introjetado na nossa cabeça que em algum momento a gente vai se infectar.
2: Uhum.
0: Né? E, que... É isso, né? Mas é, mas é, eu fiz faculdade de História, isso é histórico, né? Tipo, é quando, a, quando em 87 mesmo, nosso um álbum que a gente fez, eu fiz com as Bahias, que é um álbum chamado Tarântula, ele remetia justamente ao, à Operação Tarântula, que é uma operação que aconteceu em 87, que a Polícia Militar de São Paulo resolveu caçar foi um verdadeiro caça às bruxas, às pessoas trans em São Paulo. Isso, isso foi uma política de Estado e eles começaram a caçar as pessoas trans porque a gente estava vivendo um pico da epidemia da do HIV e e as pessoas estavam associando que tipo quem estava quem tava espalhando isso pela cidade eram as pessoas trans que na época eram, eram lidas como pessoas gays, né? e todo mundo era gay, e aí e aí teve um verdadeiro caça, caça generalizado, então, quer dizer, quem passava eram as pessoas trans, então, existe esse estigma, é, e é horrível, né?
1: Sim, a gente é, recentemente gravou um episódio sobre a Brenda ali e a gente fala bastante da Operação Tarântula também, é um tema que volta e meia aparece aqui no, no, no podcast, e nunca é demais falar, sabe? pode parecer que a gente fica batendo na mesma tecla, mas é muito importante que a gente fale, isso foi há muito pouco tempo, numa uma política de Estado, assim foi ontem, sabe? A gente é, não, não, não pode deixar, porque é, é muito fácil a gente perder esses avanços, perder essas conquistas, a gente está vendo. Então, é muito importante lembrar fácil. onde a gente estava ontem. assim Então, é cuidar muito para que tudo isso que a gente avançou, toda essa discussão que a gente está tendo aqui, que a gente, de repente, não teria há uns anos atrás para a gente não perder e é só ir para frente, não retroceder. E a gente está conversando hoje com a Raquel Virgínia, está sendo um prazer imenso. Raquel, eu queria te perguntar o que, que é a experiência no palco, como cantora e compositora, o que, que você leva dessa experiência como artista para essa sua função aí, empreendedora, empresária?
0: O que eu levo... Eu levo a cara de pau. <risos> eu acho que o bom, é, o bom é porque eu fico mais cara de pau, porque eu sou artista, então, o artista tem uma certa cara de pau. Às vezes eu fico bem cara de pau. E, e eu acho que... E também, às vezes, a provocação também, né? Porque, às vezes, eu entro numa sala de reuniões e eu fico um tanto quanto mais provocativa do que o tom do business deixa, sabe? Mas aí, por ser artista, eu assumo esse o, o tom a mais. Se eu fosse uma executiva clássica, eu não poderia ser tão ácida quanto às vezes eu sou. E não poderia ser tão provocativa quanto às vezes eu sou. É, só se eu fosse tipo alta cúpula de uma empresa eu poderia me dar o luxo de provocar e e, e ser ácida mas e mas aí imaginou quanto que eu demoraria para escalar né tipo se eu não fosse artista eu teria que passar por várias etapas até chegar na alta cúpula de uma empresa e poder ser ácida e provocar e e etc o fato de eu ser artista eu dou alguns saltos assim então eu posso, por exemplo, como eu estava numa reunião ontem cheia de executivos provocar todos eles e eu provoquei e fiz piada e, e então eu acho que isso é bem um lugar de artista. assim, né? Artistas têm uma certa uma certa brecha, é, uma licença poética mesmo. O, artistas têm licença poética para fazer algumas coisas que, em geral, não, não, não se não se não é habitual que se faça principalmente quando no meio do business
1: é muito interessante ouvir você falando isso e me lembra muito assim essa tradição que a gente tem de é, ouvir muito as atrizes da, da geração da Fernanda Montenegro até anteriores falando da que eram atrizes empreendedoras né que elas todas é, atrizes e atores daquela época precisavam empreender precisavam levantar suas companhias ou comprar seus teatros eles, precisavam realmente botar a mão na massa do, do, da grana, assim, do sentido do negócio. E a Fernanda, a Bibi Ferreira, essas atrizes da geração Eva toda, a Ruth de Souza, elas todas contam essas histórias. E é muito, é muito interessante ouvir falar, de ver como uma coisa muito importante que, que, que isso dá também porque, imagino, para sua carreira, essa função de empresário também deu uma outra, te coloca em outro lugar, assim, né? Divisão de carreira, de estratégia de carreira. E, como, então, às vezes, a gente... Quem, quem, às vezes, acha que não tem nada a ver, é muito importante porque isso vai te permitir ter liberdade para realizar o que você quiser na música também, né? Daqui para frente. Ah,
0: super! Por exemplo, agora eu fiz um clipe que eu sou uma prostituta no clipe. Tipo, Sim, Sim Singol Novo já que... vimos
1: nas muchachas de Copacabana...
0: É, eu fiz uma puta no clipe. Se eu tivesse que pedir permissão para o meu empresário, se eu tivesse que pedir permissão para não sei o que, eu pedi permissão para ninguém, eu fui lá e fiz. E, tipo, mas provavelmente eu já tive empresário. Se eu quisesse fazer aquele mesmo clipe com um empresário dando aval, teria sido bem diferente. É. Ainda mais porque eu tô dentro de uma gravadora, teria sido tudo diferente. O que faz eu conseguir chegar na gravadora e falar: eu vou fazer o um clipe assim. E eles falaram, ok, porque eu estou lá dentro. Eu participo das reuniões e tudo fica diferente.
3: É, e... pensando justamente nisso. Ah, eu ia perguntar sobre a questão do, do teu público, assim, que acompanhou a tua carreira durante cantor e tal. Quando tu abriu a tua agência, quais foram os tipos de comentários? Ah, vai deixar de cantar? Vai virar sua empresária?
0: Eu não faço tanto tanta propaganda da minha agência para o meu público, se você olhar nas minhas redes sociais, eu nem falo. Então, meu público, eu acho que que me acompanha mesmo, nem sabe, assim. É um propósito bem interno que eu tenho, assim, sabe? Tipo, tanto que se você for nas minhas redes, eu só falei de Las Muchatas de Copacabana, assim. Ontem que eu tava nesse evento, que eu compartilhei, que eu tava num evento que eu ia dar uma palestra, mas até então todas as cantoras dão palestra em algum lugar. Várias dão, dão palestra, então até então ela tá dando uma palestra. Tipo, é, mas eu não, não divulgo tanto, assim. E a, e a imprensa que eu saio, é uma imprensa mais, a imprensa que eu saio como uma mulher de business, é, são as empresas mais especializadas. Então, meio mensagem, próprio marque, que o meu público não lê meio mensagem, né? Tipo, não vê o próprio marketing. Época Negócios. Tipo, o meu público não lê Época Negócios. Então, é uma coisa que fica bem bem restrita. E eu gosto de deixar. Não quero que minha carreira seja baseada nisso, sabe? É, minha carreira musical é o meu... É como eu me apresento publicamente. E nos bastidores eu sou uma mulher de business também. Óbvio, assim, não é uma coisa que eu escondo. Não é isso. Não é uma coisa que eu também... Mas dentro da minha estratégia como artista, isso não... não isso, isso não... Minha estratégia já está pronta até dezembro, de redes sociais. E em nenhum momento eu falo do meu escritório. Não, mentira. Tem uma postagem que vai acontecer quando o meu escritório faz um aniversário.
1: E já que a gente está falando aí das multiartas, vamos falar... Quer falar um pouquinho desse momento atual da Raquel Cantora, já que a gente está falando esse tempo todo da Raquel é Empresária? É... Falar um pouquinho do, cli do clipe, da música, né? das muchachas. É um single, vem mais coisa por aí, ou se não pode falar?
0: Ah, vem super, não. Super coisas. Eu, tipo... Eu, eu, agora eu comecei a minha carreira solo, né? Então, eu sou bem frenética de trabalho, assim, sabe? Então, eu acho que isso... E é óbvio, quando você está com uma banda, quando você tem outras pessoas... O, o ritmo precisa ser minimamente compartilhado, né? Então, agora as pessoas vão sentir um pouco meu ritmo. E, e é, um ritmo, é um ritmo bem frenético. Estamos posso aqui já... para
1: isso. E <risos> <risos> entender essa escolha, essa escolha das muchachas, que é uma enfim, uma recriação em cima da, da música do Chico, né? que é uma música do Chico Buarque, Feita para a ópera do malandro lá em 78. Agora não me lembro se ele fez para a ou para o filme, mas foi entre 78 e 85 e gravado lá, gravado aqui em Copacabana, onde eu tô. E queria que você falasse um pouquinho da escolha dessa canção,
0: cara. Eu, eu passei uma vergonha com essa música uma vez. Eu fui gravar O Amor e Sexo e era para a gente cantar essa música com a Pablo e só a Pablo cantou porque eu não sabia bulufas dessa letra, só que aí eu, depois que eu cantei, aí eu fiquei, eu fiquei com tanta raiva, que eu não estudei direito a música, e tipo, pô, programa da Globo, tipo, você vai lá no Amor e Sexo, cantar com a Pablo Vitário, você não decora a letra, tipo, e eu não decorei por, por vadiagem mesmo, assim era uma fase da minha carreira, que eu era muito assim, eu tinha acabado de sair da universidade e a gente tinha lançado o primeiro álbum e tinha feito um, um certo estardalhaço e eu, eu nem sabia como que era gravar um programa na televisão. Tipo, uma coisa bem de começo, velho. Eu lembro que eu tava tipo assim, ah, tá bom, gravar na Globo, massa. Tipo, ó, oh, tem que decorar essa música, ah, tá bom, eu vou ver, eu vou ver. Aí, tipo, eu cheguei no dia da gravação para olhar a música, assim, tipo, putz, aí era uma música, aí, obviamente, a Pablo arrasou, ela que segurou tudo, que eu não cantei, e aí eu sei que depois eu fui ouvir a música direito e me apaixonei pela música. Gente, essa música é genial, é genial essa música, muito boa mesmo, e aí eu, eu falei, um dia eu vou gravar essa música. E, e aí óbvio né quando você tá numa banda é tudo tem muitas vontades aí essa mas essa música sempre ficou na minha cabeça assim tipo bom, onde eu vou gravar essa música cara é muito boa essa música e aí quando acabou a banda eu falei cara eu vou eu quero chegar chegando assim e eu quero e eu quero trazer uma personagem sabe e aí eu falei pô acho que agora é a hora que esse, né? As muchachas, as super marcantes, as super. super como...
1: tem, e o clipe é muito legal, né? Sim. Tem um conceito ali.
0: Todo baseado
1: em pôr É, Neville de Almeida, na da lotação. É, é, né? é muito legal, muito legal.
0: Se o cliente quer rondeira tem contenteiro da baiana. Somos las muchachas de Copacabana. Cubani pro brasileira tem com sombrero a mexicana. Somos lasmuteadja de copacabana. Somos lasmute-chadja de copacabana. Oh, mãe. Desculpa meus erros de caligrafia. Lembrança da filha que brilha aqui na capital. É uma estrela internacional. Tua filha na capital. É uma estrela internacional. Internacional. Quem anda dólar em euro no calçadão. Meu
1: coração, Raquel, você já falou aqui do, do Tom Jobim Mas queria que você falasse um pouquinho Quais são as suas referências assim, na, Não só na música, como na arte Quem são as suas referências assim, primeiras? Quem você ouviu, assim, te deu vontade de ser artista?
0: Ah, tanta gente, né? Eu acho que, tipo, é difícil escolher artistas Mas eu acho que é, Michael Jackson é, Gilberto Gil é, Gal Costa, Osa Soares, Neymar Mato Grosso, é, Beyoncé, Rihanna, é, Stromae, Chico, Ludmila, Isa, Anitta.
1: A lista é maravilhosa.
0: <risos> Não, eu gosto de todo mundo real, assim, Ao Ivete Sangalo, Margarete Menezes, eu gosto desse ponto tudo.
1: Amo também, amo tudo isso. Eu sou muito, é prof...
0: eu, sou, eu sou muito, tipo assim, Barões da Pisadinha e Tom Jobim na mesma playlist. a
3: minha playlist total, as pessoas ficam chocadas, e começam a assim, ser emociono... tropicalista, tropicalista total.
0: E eu me emociono igual, assim. Tipo, não tem hierarquia. Eu vou me emocionar quando tocar Barões da Pisadinha e vou me emocionar quando tocar Tom Jobim. eu me emociono igual.
3: Nossa, Total. Tão... <risos> e, e é incrível mesmo o quanto a música ela te proporciona isso realmente, sabe? E, a, as minhas amigas falam, gente, às vezes eu escutando música clássica, quando elas entram, eu estou escutando é o Chan. E, e eu estou é... lá, emocionado. É, eu, sou,
0: é... eu, sou desse, eu sou desse jeito, assim.
1: Essa é a maravilha eu, da vida, tá? Tô...
0: Fora, aqui... fora, fora que eu malho ouvindo Gal Costa, aí meu personal fica assim. Porra, velho, tipo, bota uma coisa de de malhar aí, e eu tipo, meu, eu tô super inspirada.
1: Eu, eu gosto de malhar quando eu consigo, enfim, tem muito, muito tempo que isso não acontece, mas quando eu ia à academia eu gostava de malhar com a Alcione, e eu, é, já que eu botava aquele ao vivo da Alcione, isso é maravilhoso, gente, maravilhoso. Mas enfim, voltando aqui ao programa, <risos> a gente agora está naquela parte que a gente adora que é a hora das indicações, Raquel. Então a gente chama Indica LGBT e aí você pode ficar à vontade para indicar quem você quiser, pode ser um trabalho, uma pessoa, um perfil, um projeto.
0: Tá bom, eu estive com ela esse final de semana e ela me inspira muito. Eu acho que eu vou indicar a eu vou indicar a Renata Carvalho que é uma atriz, diretora, roteirista, absurda, assim. Acho que o Brasil precisa conhecer ela. E eu... é isso, assim, acho que o Brasil precisa conhecer ela. E eu boto fé que ela vai ser, tipo, considerada daqui a alguns anos, sem dúvida, uma das maiores artistas brasileiras, porque ela é mesmo.
1: A Renata é tão incrível, né? A gente ah, deve, deve entrevistar ela em breve aqui e eu também sou muito fã do trabalho dela de todo e de tudo que ela representa também na, nas artes cênicas assim né do movimento do transfake que né que é para quem não conhece é aquele movimento que a Renata liderou é isso. Isso, que um, é, é isso que acontecia até muito pouco tempo atrás de você ter atores cis fazendo personagens trans e que hoje a gente olha acho uma loucura mas isso era o padrão até cinco dez anos atrás na televisão no cinema é, então, como essa, essa voz da Renata foi importante, esse movimento. E, além de tudo, ela é uma atriz genial. A gente fez um, um programa sobre o Vento Seco, que é um filme que ela faz. E a gente teve o Daniel Nolasco, diretor, aqui também. E ela tá incrível no filme. Enfim, só para mandar um beijo, falar que a gente está tá esperando aqui a Renata.
0: <risos>
1: Raquel, a gente sempre se encerra aqui o Cultura Transviada com uma mesma pergunta. O nome do nosso programa é esse. E eu pergunto o que é ser transviada para você.
0: Ah, ser transviada para mim é... Cara, criar a sua, a sua realidade, sabe? Porque eu acho que ser trans é justamente... Tipo, você não atende expectativas. Porque quando você é trans... Cê, você não atende nenhuma expectativa
3: você
0: já não atendeu o chá de bebê, você já não atendeu as expectativas do chá de bebê você já não atendeu as expectativas do nome você já não atendeu as expectativas dos sobre o teu corpo então você não precisa atender expectativa nenhuma e não há nada mais libertador do que não atender expectativas que é, tipo é tipo, ah, eu esperava isso de você, poxa, que pena Ficou esperando porque que isso? Tipo, sabe? É, ah, eu não, eu não esperava isso de você. Poxa, errou. <risos> errou. Eu acho que isso é libertador e eu acho que a gente precisa ter esse, esse, esse tipo de liberdade, sabe? Porque eu, eu acho que se tem uma coisa que ser transviada tem que ser, é justamente isso. Livre-se de expectativas alheias. Eu tenho cada vez... Tentado me libertar disso, assim. Expectativas ali mesmo. Embora, obviamente, eu falo isso entendendo que eu sou artista e que eu gero expectativas. Mas, de qualquer maneira, tenho tentado. Tanto que, assim, é, os meus próximos trabalhos são sobre, são sempre rompendo com imagem de boa moça, assim, sabe? Não sou puta, numa você é x. Um outro você y, um outro você y, porque eu não quero ninguém falando, nem que eu sou puta, nem que eu sou santa, nem que eu sou vilã, nem que eu sou mocinha. Eu quero ser vilã, puta, mocinha, eu quero ser tudo. E, e não quero ninguém não quero ninguém criando expectativa boa também, tipo, porque eu sou ruim pra caramba várias vezes. E também não quero ninguém criando expectativa ruim, porque eu sou boa pra caramba várias vezes. Então, acho que é isso. Principalmente nesse momento que a gente tá vivendo, que as pessoas ficam, ah, perfeita, nunca errou. Erro sim, amor. Eu sim, erro muito e erro rude. Tipo, e, e... ou então, ah, não é nem... Nem lá nem cá, entendeu? Eu sou super libriana nesse sentido. De tipo, meu, é, pés, na, pés na realidade, e, e é isso. Ser transviada para mim é isso.
1: Não é nada mais libertador do que não atender as expectativas. Isso é para escrever ele é todo dia, quando acordar. <risos> <risos> Lembrar é disso para começar
0: o dia. Porque é, isso é incrível, é incrível. Menina, tem dia que eu falo assim, tem, eu, eu lembro, até hoje eu lembro de um de uma colaboradora que eu tive, que ela era muito fã das Bahias, e começou a trabalhar comigo. E ela, tipo, porra, nunca esperei que você fosse assim. Eu falei, então, tá vendo como você errou? Tipo assim. Não fui eu que errei, não, minha filha, foi você que esperou demais de mim. Tipo, tá esperando muito. Tipo, é porque é isso. a gente... É. As pessoas confundem as coisas, né? Óbvio que nas redes sociais isso só mostra a parte boa, gente. Tipo, a parte ruim a gente esconde, mas a gente também não pode ficar preso a isso, sabe? Porque todo mundo tem parte boa, parte ruim. É, e aí eu fico com muito medo das pessoas... Tipo, eu fico olhando assim, eu falo, gente, será que as pessoas realmente acreditam que essa pessoa é essa pessoa mesmo? Tipo assim... Assim, porque todo, todas as personagens aí que viraram heróis, que tem, a gente tem, tá cheio de heróis hoje, né? Tipo, porra, nos bastidores, essas pessoas que eu conheço são verdadeiros cus. Tipo, entende? E, e não tá nada errado. Tá tudo bem, tipo, ser cu. Entende? E, e tá tudo bem vender que é herói também. O que a gente precisa fazer é só... Não transformar isso em é, não esperar demais do outro e nem deixar que esperem demais de você. Porque você se frustra, frustra o outro, e é uma frustração generalizada, e a galera não sabe lidar com a frustração também. E aí é o um ó. Então, a, a, ser transviada é isso. Gente, é isso. Falando de já.
1: <risos> Mas a gente ama, a gente está aqui para te ouvir. Exato. Foi maravilhoso, adorei esse papo. Meu, Raquel vale. foi inspirador vale. mesmo assim, foi uma alegria te receber aqui tô super obrigada, feliz mesmo
2: super. até
0: a próxima, um grande beijo
2: obrigada tchau, Raquel tchau tchau obrigada, Raquel. um tchau, beijo tchau. grande
1: beijo Vivi, beijo Atos e beijo, até semana gente. que vem gente com mais um episódio tchau, tchau. inédito um
3: beijão Sim. obrigado gente